0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute zu Gast bei uns äh, mit großer Ehre, äh, Christian Otto-Grötsch äh, von DotSource. Heiße ich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Christian.
1: Hallo, ist schön, bei euch zu sein und äh, schön, dass wir heute diesen Podcast bzw. Videocast aufnehmen können. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Genau, freut mich besonders, dass wir heute sprechen können, denn ihr, und das möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, ihr seid sozusagen Partner der ersten Stunde der K5. Wir sind, ich würde mal sagen, gemeinsam gewachsen in den letzten zehn Jahren und, äh, na, beziehungsweise es sind ja mittlerweile schon zwölf Jahre eigentlich, aber wir hatten ja zwei Jahre keine Veranstaltung, deswegen, wir feiern unser Zehnjähriges, aber ihr feiert irgendwie auch mit uns unser Zehnjähriges und das äh, freut mich besonders. An dieser Stelle dann auch nochmal ein, ein Dankeschön, dass ihr quasi immer dabei gewesen seid und ähm, einer auch der Hauptpartner gewesen seid und das hoffentlich auch in den nächsten zehn Jahren noch bleibt.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern. Also es sind, glaube ich, sogar schon mehr als zehn Jahre, weil die K5 ist ja so ein bisschen hervorgegangen aus den Live-Shopping-Days von Jochen Grisch und die waren, glaube ich, 2008, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also es, ist schon, es sind jetzt schon fast 14 Jahre ja, 14. und da, da, ja, ich kann das ja so ein kleines bisschen mal verbinden mit der Vorstellung. Also ich ja. bin Christian Otto-Krötsch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der DortSource habe 2006 mit meinem Mitgründer eine kleine Digitalagentur in Jena gegründet. Heute ist er nicht mehr ganz so klein, sondern hat fast 500 Mitarbeiter, ja, und unterstützt eben Unternehmen bei der Evaluation und Auswahl von CMS-Systemen oder bei der Implementierung von CMS-Systemen oder ganz allgemein über CMS hinaus, auch bei der digitalen Transformation, also wir machen auch E-Commerce oder PIM, also sprich alles, was einfach Unternehmen brauchen, um digitale Champions zu werden. Und heute ist ja unser Thema, glaube ich, CMS, oder?
0: Genau, also der Titel lautet im Prinzip keine gute Customer Experience ohne gute Author Experience. Ich muss gestehen, ich dachte mir, okay, ich kenne jetzt schon die meisten Buzzwords, die so im E-Commerce äh, rumfliegen. Author Experience war für mich jetzt auch noch neu. Ähm, da ihr ja die Experten seid, was hat das Ganze denn mit dem CMS zu tun?
1: Naja, also die, die Also Experience bezieht sich ja auf die Usability im Backend, beziehungsweise, äh, wenn man das ein bisschen weiterfasst, auf den Spaß, den mein äh, Marketingteam hat äh, beim, äh, ja, beim Zusammenstellen von, von Kundenerlebnissen, von Customer Experience. Und je motivierter und je mehr Spaß, die äh, natürlich mein Marketingteam hat, desto besser sind natürlich auch am Ende dann die Kundenerfahrungen und das sollte natürlich ideal, idealerweise zusammengehen.
0: Und äh, ihr, ihr hattet das irgendwann mal so auch so, habe ich gelesen, so formuliert im Prinzip, ja klar, ein Webauftritt den den braucht natürlich jeder und das ist so offensichtlich, aber wenn man jetzt da nochmal reingeht, so was ist denn das Besondere, was eigentlich da, dahinter steckt mit dem CMS? Für die, die jetzt vielleicht auch noch nicht so tief im Thema drin sind?
1: Naja, also äh, ich sag mal, wir, wir, wir beschäftigen uns ja bei, bei, der, bei der K5, aber auch bei Handelskraft, äh, beziehungsweise dort sowas, ja sehr stark mit dem Thema E-Commerce. Und ähm, ein Trend, den es schon seit Jahren gibt, äh, im B2C, aber auch im B2B, ist das ganze Thema Content-Commerce, dass man eben äh, schaut, äh, wie man eben über den rein äh, transaktionalen äh, Produktcontent eben, äh, sag ich mal, Storytelling betreibt, Erlebniswelten äh, schafft, äh, Beratungswissen äh, digitalisiert und, und das in Kombination zu den Produkten äh, anbietet. Und das hat äh, verschiedene Gründe. Es hat natürlich ganz klar auch immer einen SEO-Suchmaschinenoptimierungsgrund, äh, um neue Kunden zu gewinnen. Aber es hat, äh, es hat auch natürlich einen Grund, äh, Kunden zu inspirieren und äh, Kunden zu Fans äh, zu entwickeln. Und dazu ist eben äh, Content-Commerce ganz gut. Und immer wenn ich Content-Commerce habe, braucht man ja, wie der Name schon sagt, auch ein Content-Management-System äh, zum E-Commerce-System dazu.
0: Und, und, und wenn man sich da, du hast jetzt schon erwähnt, die letzten Jahre, da hat sich ja doch auch einiges getan. Was würdest du sagen, sind da so die gravierendsten Entwicklungen im Endeffekt gewesen?
1: Naja, äh, wie gesagt, im Prinzip äh, Content und Commerce wächst zusammen und äh, äh, auch die beiden, die beiden äh, Systemklassen äh, wachsen mehr oder weniger zusammen und, und sind, äh, sind integriert abzubilden. Ähm, also speziell auch in, im Thema Content und Commerce hat man auch äh, so einen Trend, äh, dass äh, das immer wieder in den Hintergrund rückt, quasi das Commerce und das Content-System. Äh, man spricht auch von äh, headless äh, CMS-System und, äh, und es kommen eben jetzt Kunden, das ist sogar ein ganz aktueller Trend, es kommen jetzt Kundenportale, äh, die die im Prinzip nur nach nach in diese Themenlandschaft hinein dann diese einzelnen Elemente, Content-Elemente oder äh, Commerce-Elemente dann integrieren in einem Portal.
0: Mhm. Und wenn man jetzt mal wirklich mal auf die Kunden, also eure Kundenseite schaut, ihr seid eine Agentur, das heißt, ihr bekommt ja auch Anfragen, Problemstellungen. Mit was kommen denn die Unternehmen auf euch zu? Also wann kommt der Punkt, dass die sagen, wir müssen irgendwie da am CMS was machen, wir müssen wechseln, wir brauchen was Besseres, was anderes? Wer ist das eigentlich oder warum kommt das?
1: Naja, also einerseits kommt es eben aus, den, aus dem Content-Commerce-Trend und auf der anderen Seite kommt es eben äh, aus dem Thema, dass äh, wir ja sehr, sehr viele Kunden haben, die aus Deutschland raus in die Welt exportieren oder in der Welt äh, präsent sind oder die dann äh, global mit, mit äh, lokalen äh, E-Commerce-Teams arbeiten, aber die die Systemlandschaft selber schon immer dann auch zentral ist. Und äh, aus einer Marketingperspektive perspektive äh, bedeutet das natürlich, dass die Unternehmen auch, ähm, sage ich mal, eine, eine Markenidentität, auch international eine konsistente Markenidentität international ausspielen äh, möchten. Und das funktioniert dann eben äh, nur mit einem professionellen Content-Management-System. Und äh, da kommt dann im Prinzip die, die eingebauten äh, CMS-Funktionalitäten von E-Commerce-Systemen, kommen so ein bisschen an die Grenzen. Und und, und, und die, die Kunden, für die wir dann arbeiten, also größere Mittelstand und Konzerne, die brauchen eben dann beides perfekt harmonisiert in CMS und in E-Commerce-System
0: das heißt kann ich mir auch vorstellen dass jetzt jemand steigt jetzt auf scale um auf shopify um oder wie auch immer das hängt es auch damit zusammen dass leute wenn sie auch so einen shopwechsel shopbetreiberwechsel angehen dass die noch sagen okay jetzt müssen wir da auch an der stelle auch anpassen an der cms stelle
1: ja schon, ähm, wobei natürlich sage ich mal Shopify eher äh, sage ich mal nicht das, das System für unsere Enterprise Kunden ist, sondern da redet man dann über die großen Commerce Tools, Salesforce, SAP, Adobe. Äh, äh, das sind dann eher oder also das sind dann eher die, die Systeme. Die, die, sag ich mal, diese, diese globalen äh, Unternehmen einsetzen und äh, die, also wenn die dann in Shopify einsetzen, dann ist das eher vielleicht, um mal ein kleines Experiment äh, durchzuführen, aber, aber wir reden ja wirklich hier von, äh, von äh, großen E-Commerce-Vorhaben, großen e äh, von großen internationalen Konzernen, Und äh, aber, aber da sagst du es richtig, das ist oft, äh, passiert das im Rahmen von einer grundlegenden ähm, Repositionierung der Digitalstrategie, vielleicht auch im Rahmen von Migrationen ähm, oder vielleicht auch im Rahmen von einer Umstellung in der, in der Architektur, weil ich hatte ja schon erwähnt, äh, der Trend geht so ein bisschen zum Kundenportal und CMS und Commerce rutschen so ein bisschen in den, in den Hintergrund und das sind dann natürlich klassischerweise auch Umstrukturierungen, wo dann äh, durchaus auch äh, überlegt wird, in, in Content-Management-System auch zu wechseln oder sogar Neu einzuführen, nämlich an der Stelle, wo eben tatsächlich diese äh, Content-Management-Funktionen im E-Commerce nicht mehr ausreichen oder wo dann vielleicht zu einer klassischen Conversion-basierten Marketing-Strategie eine, eine, eine Content-Marketing-Strategie mit dazukommt.
0: Ja. Hm. Das heißt im Prinzip, wenn man jetzt noch mal über die Beweggründe spricht, sind es schon eigentlich unterschiedliche Anknüpfungspunkte, warum Leute auch auf euch zukommen mit dem Problem CMS, also Architekturwechsel, aber auch einfach die, die ja, das, was der Markt quasi jetzt erfordert.
1: Ja, also... Ähm wenn man jetzt, sage ich mal, so ein bisschen diese Business-Anforderungen sich anschaut. Eine, eine hatte ich ja schon genannt, eine, eine globale Markenidentität konsistent zu transportieren in alle Zielmärkte. Ähm, hat man so auch das Thema Multidomain-Management. Also gerade in großen Unternehmen, die haben vielleicht auch mehrere Marken, äh, die, die sie da, da ansprechen möchten. Äh, die haben eine Vielzahl von Stakeholdern. Ich hatte ja schon so ein bisschen über lokale äh, Digital-Business-Teams gesprochen. Äh, ich sage jetzt absichtlich Digital-Business und nicht Commerce weil im Prinzip äh, Commerce und Marketing ist dann oft auch äh, gerade in einer kleineren Länderorganisation auch das gleiche oder ein kleineres Team und, äh, und, und, und das sind durchaus international, wenn man sich überlegt, ähm, wie bei, wie bei Otto Bock, äh, 46 Länder, dann, dann sind das durchaus eine ganze Menge von, von Stakeholdern, die ich dort, äh, äh, sage ich mal, behüten muss und äh, entsprechend hat man dann auch ein komplexes Rechte- und Rollenmanagement ähm, und, 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 und dafür brauche ich eben eine, eine, ja, eine professionelle Software. Das geht dann noch weiter, also wir hatten ja jetzt so ein bisschen über Marketingstrategien, also äh, äh, Conversion-basiert versus Content-Marketing äh, hatten, hatten wir ja jetzt schon gesprochen, wir hatten jetzt so ein bisschen über Business Anforderungen gesprochen, also internationale Markenidentität, Multidomain-Management, Recht- und Rollenmanagement, Approval-Workflows. Und wenn wir da noch eins weitergehen, haben wir ja auch noch verschiedene Ausleitungskanäle. Also da haben wir ja zum Beispiel Smartphones, Tablets, Laptops, Digital Signage, klassische Websites, Social Media, vielleicht auch noch Printkataloge als Ausleitungskanal. Also überall muss eben Content gemanagt werden. Gut, äh, ich gebe zu, bei sind wir dann äh, verlassen wir dann so ein bisschen die Sphäre von Content-Management und, und gehen sogar noch ein Stück weiter ins Product-Information-Management. Aber das ist eben eine sehr komplexe äh, Angelegenheit, äh, Digital Business im Jahre 2022. Und ich sage mal, der, der, der Hockeystick vom, vom Jochen, ne? also äh, mit diesen äh, Milliardenzuwächsen Zuwächsen an, an Umsätzen, den sehen wir zum Beispiel so in B2B ähnlich oder noch zehnmal äh, größer, sagen auch manche Analysten. Und entsprechend, ähm, entsprechend komplexer wird eben jedes Jahr das Geschäft und entsprechend muss auch eben die Toollandschaft, die Organisation äh, äh, muss eben dann dort mitwachsen.
0: Und ähm, weil wir ja zu, zu Beginn auch äh, gesagt haben, dieses Thema Author Experience, ähm, kannst du uns dazu nochmal einfach ein bisschen genauer erklären, was bedeutet das und, und, und was macht das so wichtig im Zusammenhang mit dem CMS?
1: Ähm, naja, sie muss sich eben abheben. Also ich habe ja ich habe ja mein mein Digital Marketing Team und äh und die, die Autoren, die, also das sind am Ende die, die Marketing-Manager, die vor dem Computer, vor dem Rechner sitzen und, und schauen eben da neue Inhalte zu pflegen, das muss halt sehr gut und reibungslos funktionieren und gerade wenn man ja jetzt große, sage ich mal, große Marketingkampagnen einführt oder Produktwelten launcht, dann, dann, kann, dann können da auch erhebliche, sage ich mal, Personalkosten entstehen oder vermieden werden, je nachdem, wie wie gut, äh, wie gut eben mein Marketing-Team äh, den Content pflegen kann. Und äh, auf, auf der anderen Seite, äh, ob, halt, ob das äh, ob das denen auch Spaß macht, bestimmt so ein bisschen auch, wie gut am Ende das äh, Kundenerlebnis ist, was da geschaffen wird. Und deswegen äh, sollte man die eben auch berücksichtigen, die User also Experience.
0: Mhm. Es gibt ja, wie ich ja auch schon mitbekomme, wir machen ja eine große Expo auf der K5. Insofern natürlich auch da kommt der ein oder andere CMS-Anbieter auf uns zu und stellt bei uns auf, äh, wenn ich immer sage, also ich finde es manchmal total schwierig, auch aus meiner Zeit, als ich selbst Händler war, aus dem Angebot äh, an Anbietern herauszufinden, äh, wer ist eigentlich der Richtige dafür. Das ist ja genau, ein, oder gehe ich mal davon aus, genau der Grund, warum auch dann Unternehmen auf Agenturen zukommen, auf, auf Leute wie euch und sagen, hey Hilfe, ähm, puh, ich weiß gar nicht, wer passt denn jetzt eigentlich zu mir. Ähm, was sind denn da deine Erfahrungswerte oder kannst du da einfach irgendwie was nennen, wo du sagst, hey, ja, das sind zum Beispiel die und die Anbieter, die sind, die sind passend zu der Größe, zu dem Unternehmen, zu der Branche. Gibt es da irgendwelche Einkategorisierungen?
1: Naja, also das ist ja eine unserer großen Stärken oder das ist auch der Grund, warum uns die Kunden so lieben, weil wir eben äh, agnostisch unterwegs sind, also das bedeutet, wir sind eben System, äh, Systemhersteller unabhängig und äh, beraten unsere Kunden eben Systemhersteller unabhängig und äh, deswegen ist quasi die Antwort, was ist denn jetzt das beste Content Management System oder die klassische Beraterantwort ist dann immer, ja, das kommt darauf an. Ähm, weil das eben deswegen gibt es ja auch quasi verschiedene Shop-Systemhersteller oder verschiedene Content Management Systemhersteller, weil es tatsächlich so ist, dass es eben für jeden Hersteller ähm, ja auch am Ende den Markt gibt und am Ende auch Kunden gibt, äh, wo dieses Produkt äh, am, am besten eben passt. Und äh, wir selber äh, haben verschiedene Partner im Bereich CMS, also zum Beispiel Magnolia oder Blumenreach oder Typo3 oder Salesforce oder Adobe Experience Manager oder eSpirit. Und, äh, und haben darüber hinaus auch zum Beispiel mit Craft CMS oder, oder noch weiteren Content Management System äh, äh, Projekte umgesetzt. Und äh, ja, es ist wirklich immer wieder anders äh, und immer wieder spannend, äh, welches, welches Produkt dann äh, ja für den jeweiligen Kunden passt, weil jeder Kunde ist auch äh, unterschiedlich im Geschäftsmodell, in seiner internationalen Aufstellung in seinen Systemen, die er schon hat, in den Mitarbeitern, die er vielleicht schon, schon, schon hat. Also das sind dort an der Stelle alles Kriterien, auch in, seiner, in seinen zukünftigen Anforderungen, in seinem Unternehmenswachstum. Das sind am Ende alles Kriterien, die dann darüber entscheiden, was dann am Ende perfekt zum jeweiligen Kunden
0: passt. Mhm. Das heißt im Prinzip jetzt mal so ein bisschen vielleicht sogar schon einzutauchen, wie, wie, wie läuft denn sowas ab, wenn jemand auf euch zukommt, es gibt eine Art von Anforderungskatalog oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich möchte CMS wechseln?
1: Naja, typischerweise, ähm, ich sag mal, man muss man sich so das Digitalisierungsvorhaben oder Digitalisierungsvorhaben als eine, eine Abfolge von, von Workshops und, und von Entscheidungspunkten vorstellen und äh, Typischerweise würde man sich dann äh, zuerst mal dafür interessieren, was für eine Digitalisierungsstrategie hat denn der, der jeweilige Kunde? Äh, was plant er denn für die Zukunft? Was hat er für Unternehmensziele? Was hat er daraus für, für Digitalziele abgeleitet? Welche Digitalstrategie verfolgt er? Und die, abhängig davon, ob er die jetzt schon hat oder, oder nicht hat, würde man auch mit dem Kunden dann an der Stelle nochmal arbeiten. Wenn er aber eine Digitalstrategie hat, dann schaut man sich äh, eben als nächstes dann äh, halt verschiedene, also ich habe ja schon verschiedene Kriterien genannt, also zum Beispiel Personal oder seine Systemlandschaft und das macht man typischerweise in ersten orientierenden Workshops. Und basierend auf diesen ersten orientierenden Workshops entwirft man dann im Prinzip für jeden Kunden individuell die darauffolgende Beratungs- und Implementierungsphase und ähm, ja, und versucht da eben dann möglichst agil äh, zum Erfolg zu kommen.
0: Mhm. Und, und äh, gibt's kannst du irgendwie so ein bisschen eine, eine, also eine Empfehlung oder sowas geben, wenn sagt da hört jetzt jemand zu, der ist jetzt äh, in dem und dem äh, in dieser Größenordnung von Umsatz oder von von äh, von Aufträgen, was auch immer, und sagen ja da würde ich sagen, da, da passt eher dieser CSM äh, CSM sage ich schon CMS Anbieter. Äh, also gibt's da irgendwas, was es einem ein bisschen leichter macht, um mal vorweg zu sagen, wer, wer passt denn überhaupt für mich?
1: Um, also ist doch naja, so, so, weit so
0: können, könnte ich quasi jedes nehmen, egal wie groß ich bin.
1: Nee, also genau eben nicht. Also mhm. äh, da, ich, ich kann mich da nur wiederholen, das, das kommt darauf an. Also das, mhm. äh, das muss man wirklich sagen. Und da, da, da möchte ich einer, einer fundierten äh, Beratung nicht äh, vorgreifen, weil im Prinzip... Ähm, sage ich mal, äh, gerade am Anfang, gerade in dieser initialen Beratungsphase können eben die größten Fehler gemacht werden. Äh, gerade da äh, werden solche elementaren Entscheidungen oft äh, Werkstudenten oder Diplomanten oder äh, einfachen Projektmitarbeitern überlassen. Ähm, und und die, gerade diese initialen Entscheidungen und Workshops, die es ist eben ganz wichtig, dass dort auch immer die, die strategische Perspektive reinkommt und eine professionelle Beratung und man sich eben nicht versucht, äh, auf Basis von Googlen im Prinzip diese Entscheidung, diese Entscheidung zu treffen, weil eben gerade äh, im, im multinationalen Unternehmen, im multinationalen Kontext, im professionellen äh, Uh, Digitalkontext uh, können solche Entscheidungen eben dann entsprechend teuer werden. Also, wenn ich mir jetzt 42 Länder überlege, in jedem Land ist vielleicht ein, ein, ein Autor, uh, dann habe ich vielleicht noch meinen mein Hauptsitz, uh, wo dann vielleicht auch nochmal 30, uh, 30 Autoren. Sitzen und, und die, die pflegen dann alle Content. Ja, und die Frage ist, wie effizient die das tun, und dann ist natürlich die Frage, wenn der Content dann, dann live ist, konvertiert er halt vernünftig und, und werden, macht er meine Kunden glücklich. Und, und das alles steuere ich im Prinzip unter anderem auch damit, welches System ich eben auswähle. Das heißt, die, die Folge Kosten oder die Folgeerträge, die sind halt. Die, sind, die stehen halt in keinem Verhältnis dazu zu dem, zu dem verhältnismäßig geringen Aufwand, den ich am Anfang brauche und auch investieren sollte für eine professionelle Beratung.
0: Mhm. Im Prinzip hast du ja auch so ein bisschen auf meine nächste Frage auch schon zum Teil auch geantwortet, dieses, äh, worauf muss ich denn achten, wenn ich einen Systemwechsel anstrebe? Was sind so die, äh, vielleicht kann man es noch mal ein bisschen zusammenfassen, wenn du sagst, so die Top 3, die Top 5 Dinge, wo man, wo man darauf achten sollte, wenn ich jetzt mich entscheide, einen Systemwechsel vorzunehmen. Was würdest du da empfehlen? Naja,
1: also ich, ich würde auf alle Fälle darauf achten, den richtigen Digitalisierungspartner zu finden. Also idealerweise zum Beispiel die Dirt-Source. Und, äh, und dort ist es eben auch ganz wichtig, dass man dann äh, entsprechend offen auch äh, in diese Evolutionsprozesse geht und darauf achtet, dass man eben, eben der Agentur äh, die richtigen äh, Informationen auch zur Verfügung stellt und auch vor allem... Äh, genug Zeit der internen Ansprechpartner auch einräumt, um eben diese fundamentalen Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, das ist, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem Bauprojekt. Das ist so, sage ich mal, für mich die, die richtige Auswahl des Grundstücks für, mein neue, für meinen neuen Firmensitz oder für, für meinen neuen Laden in der, in der Innenstadt. Und, und, und das ist eben ganz besonders wichtig, weil an, an der Stelle, wenn ich dort falsch abbiege, dann kann ich eben so viel falsch machen. Und und natürlich äh, empfehle ich auch äh, ganz speziell auch die K5, also in dem Fall die, äh, die K5-Konferenz äh, mit der begleitenden Ausstellung, weil äh, auch da gibt es ganz, ganz viele Informationen, die man äh, sich da holen kann. Äh, man kann da auch dort mit sehr vielen Systemanbietern sprechen. Also wir bei Dotsource haben zum Beispiel einen Stand und eine Bühne und äh, ein großer Schwerpunkt ähm, von uns auf der K5 in diesem Jahr ist gerade das Thema Content-Management-Systeme und das Thema Content-Commerce. Ähm, und, äh, und das ist eben sehr zentral, weil das äh, Content-Management-Systeme nehmen eben diese zentrale Rolle ein. Und es ähm, und ist eben ganz wichtig, weil die sind dafür verantwortlich, Inhalte auf allen Kanälen auszuspielen, Marken wahrnehmbar zu machen. Also insofern äh, lade ich alle ein, auf die dort Stage zu gehen und äh, ich lade natürlich auch alle ein, auf die K5 zu kommen, weil man eben dort schon mal äh, sehr, sehr viele Gespräche führen kann und äh, solche Entscheidungen und vielleicht auch den richtigen Partner für so eine Auswahl, für so eine Systemauswahl halt optimal vorbereiten kann
0: das ist auch der perfekte Sales-Pitch, oder? Wenn das jemand anders macht für einen. Wunderbar. Danke, lieber Christian. Ja, also klar, wir versuchen natürlich auch da genau das zu schaffen, dieses Angebot zu haben. Und ähm, wir wissen ja, dass auch also gerade ihr seid ein Partner, die auch wahnsinnig beliebt äh, sind, auch bei den, bei den Teilnehmern, weil ihr eben äh, seit so vielen Jahren auch auf dem Markt seid, im Prinzip mit dem E-Commerce ja auch mitgewachsen seid. Ja? Das ist ja äh, einfach, glaube ich, auch das, was dann auch die Expertise ausmacht, ja, weil man die ganze Evolution mitgemacht hat und, und, und diesen Anforderungen. Und ihr, ihr, ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, die ihr nicht kennt, äh, die auf dem Markt seid. Also auch, auch da glaube meine Empfehlung an, an jemand da draußen, auch sonstige Entscheidungen. Ihr macht ja nicht nur das Thema CMS, sondern ihr betreut ja eben auch andere Themen äh, im, im Bereich Digitalisierung. Also äh, äh, da kann ich auch wieder nur für euch sprechen. Ich glaube, ihr seid da ein, ein sehr... Äh, sehr guter, ein, vor allen Dingen auch ein sehr professioneller Partner für all diese Themen und äh, ich habe ich hatte noch mal im Vorfeld ein bisschen auf eurer Webseite gestöbert und äh, ich war wirklich ganz erstaunt, mir ist noch gar nicht bewusst gewesen, dass ihr so viele Mitarbeiter schon habt mittlerweile. Das ist ja wirklich ein gigantischer Wachstum. Kannst du ein bisschen verraten, was ihr so, äh, welche Anzahl von Kundenprojekten ihr äh, derzeit habt?
1: Ja, also äh wir haben Stand heute ungefähr 150 Kunden. Also ich sag mal im, im, im CRM stehen da 500 Adressen, aber ich sozusagen die aktiven Kunden sind ungefähr 150 mhm. und zu einem Zeitpunkt laufen irgendwie 60 bis 80 Projekte durch die Agentur. Also das ist tatsächlich schon ein sehr großes Unternehmen inzwischen. Also wir wachsen ja jedes Jahr 30 Prozent. Wir sitzen in Jena, Leipzig, Dresden, Stuttgart und Berlin. Und äh, ja, unsere Kunden mögen halt an uns, dass wir eben diese ganzen äh, Fachdomänen, also Commerce, Content, PIM, äh, Business Intelligence, äh, System Integration, äh, Marketing Automation, äh, CRM, äh, das, das UX und, 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 und Usability, dass sie das alles äh, auch verbunden mit der Strategieberatung, dass sie das alles in einem Haus finden und alles organisch gewachsen in einem Unternehmen finden. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie nicht verschiedene Firmenkulturen, die irgendwie integriert werden müssen oder so, sondern das sind alles Arbeiten über viele Standorte halt halt sehr eng zusammen und das mögen die Kunden, weil, weil die mögen halt auch, dass wir im Prinzip nicht aus dem luftleeren Raum beraten, sondern tatsächlich aus aktiven Kundenprojekten aus über 16 Jahren eben, eben beraten und das, das ist halt eine ganz schöne Mischung.
0: Das heißt, ihr beratet wahrscheinlich Kunden jetzt auch nicht nur, zum Beispiel auf dem CS, -C -C ich es heute mit CSM und CMS, äh, nur, nicht nur auf dem CMS-Projekt, sondern äh, im Prinzip kann das auch sein, dass er in der Folge dann andere Projekte dann auch noch macht mit den, mit den Kunden.
1: Genau, das ist, das ist im Prinzip heute der Standard. Also da, da hast du, das hast du schon richtig gesagt, äh, CSM. Ja. Das, äh, das heißt nämlich, das, das gibt es nämlich bei uns tatsächlich, das heißt Customer Success Management. Siehste. Und da geht es darum, dass wir, dass wir, dass wir im Prinzip, äh, im Prinzip regelmäßig schauen, dass wir äh, dass wir den Kunden inspirieren mit, mit neuen Sachen. Und das können auch zum Beispiel andere Leistungsbereiche bei uns sein. Und der konkrete Business-Nutzen ist eigentlich, dass der Kunde äh, dann eben die sage ich mal die 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 Synchronisation zwischen verschiedenen Projektstreams oder zwischen verschiedenen Bausteinen eines Digitalprojektes die muss er eben nicht organisatorisch bei sich selbst tun indem er verschiedene Agenturen konsol konsolidieren oder koordinieren muss sondern er kann das er kann da uns vertrauen weil das würden das übernehmen wir in diesem Fall eben diese verschiedenen Projektstreams zu konsolidieren und das äh, das, ja, das finden die Kunden gerade sehr schön, also insbesondere sehr große Kunden, die multinationale Kunden, die, die mögen das sehr, dass wir da äh, unterstützen können.
0: Mhm. Du hast ja auch schon jetzt erwähnt, äh, ihr seid eher im, im größeren Kundenbereich-Segment äh, äh, unterwegs. Äh, kannst du uns da so ein bisschen eine Hausnummer geben? In, in welchem Bereich seid ihr da? Zu, wo ist euer Sweet Spot quasi? Naja,
1: Sweetspot, also... Das, das, das also, ich kann sagen, was wir nicht machen, also wir machen nicht Behörden und wir machen nicht Banken, ähm, aber, aber ansonsten haben wir im Prinzip in, in jedem Bereich äh, sozusagen tatsächlich Kunden. Also äh, wir haben ganz, ganz viele B2C Kunden, also da nenne ich irgendwie eine, eine Esprit, äh, für die wir zum Beispiel arbeiten oder eine Fissler oder Cornelsen oder Axel Springer. Ähm, aber wir haben, auch, äh, wir haben auch total spannende B2B-Kunden. Also wenn man irgendwie Hagebau sich überlegt oder Wirt oder CH Beck, das sind alles Unternehmen, die Milliardenumsätze eben, eben heute schon online machen und, und dergleichen gibt es noch viele, viele mehr und es gibt, äh, also wir haben sehr viele prominente Markennamen, das sieht man ja so ein bisschen auf der, auf der Webseite, äh, für, für die wir arbeiten und ähm, aus allen möglichen Branchen und das, das ist eben sehr spannend, weil die verschiedenen Branchen sind ja, haben ja verschiedene Reifegrade im, im Digital Business und, ähm, und demzufolge inspirieren auch die verschiedenen Branchen mit ihren Reifegraden, ähm, inspirieren sich wieder gegenseitig über das Medium Agentur, weil das ist im Prinzip eine unserer Marktfunktionen auch. Dass wir eben auch, äh, sage ich mal, verschiedene Innovationen über verschiedene Branchen auch, auch streuen können oder, oder beraten können oder beobachten können und daraus dann äh, wieder Digitalstrategien ableiten können für unsere Kunden.
0: Ja, das Besondere an euch ist ja auch, und das, 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 das macht euch auch in einer gewissen Weise auch ein bisschen einzigartig, dass ihr ja auch sehr viel Content selbst produziert äh, über die Handelskraft und äh, dann habt ihr ja immer noch das Trendbuch, was ihr rausgebt und äh, diverse ja. andere äh, Publikationen. Insofern äh, ist das ja auch was, was äh, wo ihr euch sehr stark positioniert, dass ihr eben nicht nur eine, eine theoretisch äh, beratende Agentur seid, sondern wirklich euch auch tief in die, in die Thematik reinkniet.
1: Ja, also äh, es gibt ja von uns sehr viele verschiedene Whitepaper. Also äh, gerade zum Bereich Content Management Systeme oder Commerce gibt es von uns Vergleichs Whitepaper die man sonst äh, eigentlich nur von Forrester und Gartner kennt und die es eher vom äh, amerikanischen Markt gibt, aber bei uns gibt es eben für äh, CRM, für E-Commerce, e e für CMS, für Marketing Automation, also eigentlich für alles, was man so braucht im, im Digital Business, um da ein digitaler Champion zu werden, ähm, äh, gibt es eigentlich von uns solche, solche Auswahl-Whitepaper. Und wir äh, haben, wie gesagt, das Handelskraft-Blog, wir haben zwei eigene Konferenzen mit der Handelskraft im Frühjahr und der B2B Digital Masters Convention im Herbst und, und darüber, dann gibt es noch zahlreiche Podcasts und Videos. Und also es gibt eigentlich da ganz, ganz viel. Also wir beschäftigen sehr viele Menschen, äh, also eine, eine große Schar eigener Analysten, die im Prinzip, äh, die aus den Erfahrungen, in, aus den laufenden Projekten, aber auch viel, viel Research machen tatsächlich und dann, und dann diese Dinge zu analysieren. Ähm, und äh, ja, und das ist so ein bisschen auch unsere, unsere Marktfunktion, die wir die wir wahrnehmen und und auch die äh, der Weg, wie wir äh, eben neue Kunden finden als Agentur, also neben unserem exzellenten Ruf mhm. natürlich, aber ja.
0: ja. Sehr schön. Ich, ich glaube, wir konnten natürlich nicht alle Fragen klären, gerade das Thema ist ja auch ein bisschen tiefer und da könnte man wahrscheinlich Stunden darüber sinnieren, aber genau das, wir wollten ja im Prinzip auch eine Anregung einfach geben und sagen, hey, das, das Thema ist super spannend und was du ja auch schon gesagt hast, es wird immer wichtiger und es ist nicht nur eben diese Website nach außen und wunderbar, das kann jemand bestellen, sondern da hängt noch ganz viel hinten dran. Euch kann kann man ja über eure Website natürlich erreichen. Man kann dich sicherlich über LinkedIn anschreiben und auch die die Kollegen von von DotSource. Äh, und äh, auch hier der Aufruf natürlich nochmal, weil die äh, Podcast äh, wird ja auch ausgestrahlt vor der K5, also wer das hört äh, und jetzt keine Zeit mehr hat, euch vorher zu kontaktieren, kann einfach dann bei euch am Stand vorbeischauen. Äh, kleiner Spoiler, es gibt wie immer äh, die besten Leckereien bei euch am Stand, äh, denn wer auf Süßes steht, ist der Schokobronnen auch dabei, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, wir werden sehen. Kann sein. Äh, das war ja immer ein Highlight und und äh, das heißt, genau. ihr könnt äh, jeder kann da zum Stand kommen, ähm, euch direkt da ansprechen äh, oder auf der Bühne euren Vorträgen lauschen und äh, ihr seid auf jeden Fall ansprechbar. Und äh, wie gesagt, ich kann es aus unserer partnerschaftlichen Sicht nur sagen, ähm, super Unternehmen ähm, und, und auch eben zu sehen, wie, wie toll ihr gewachsen seid, wie ihr euch immer angepasst habt, auch an den Markt kann ich jetzt nur aus meiner Sicht die Empfehlung aussprechen. Kontaktiert den Christian, kommt auf die K5 und sprecht dort sowas an oder findet den anderen Weg über die Website. Also ich glaube, da gibt es fast keine Frage, die ihr nicht beantworten könnt.
1: Tja, also liebe Verena, herzlichen Dank für das Interview. Es hat, es hat Spaß gemacht. Ich glaube an der einen oder anderen Stelle habe ich sogar noch ein kleines bisschen mehr verraten, als ich, als, ich das, als ich das heute tatsächlich tun wollte, weil natürlich neben dem, neben dem, ähm, sage mal, neben dem, dem CMS-Thema und dem Commerce-Thema ist die Dotsus natürlich selber auch ein Startup, auch wenn es jetzt schon ein 16 Jahre altes Startup ist. Und diese Startups interessieren euch ja bei der K 5 auch immer sehr. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber das äh, freut mich halt, äh, weil die auch die K5 ist eben ein Start-up und äh, auch, auch wenn es euch jetzt schon, ich glaube, ihr versteht euch auch als Start-up und es und macht halt total viel Spaß, äh, diese, diese Zusammenarbeit über diese vielen Jahre eben mit, mit euch äh, zusammen und auch so zu sehen, was ihr euch immer Neues ausdenkt und auch wie erfolgreich das ist. Also ich kann da auch nochmal für die K5 werben, weil die wird echt groß und die wird, äh, das wird auch schön, äh, mal wieder alle zu sehen. Also ich durfte heute... Heute haben wir bei Dotsos den ersten Post-Corona, also den ersten Hacktag nennt das bei uns. Da gibt es ein Hackfleischfrühstück, neues Thema. Sehr
0: gut.
1: Aber es war heute total schön, mit dem, mit dem ganzen Unternehmen wieder in Präsenz zusammenzukommen oder sich ja. mal wieder an allen Standorten in einem großen Meetingraum zu sehen. Und so ähnlich wird die K5 auch. Ich meine, das wird das Wiedersehen vom, vom Digital Fall. Business in Deutschland. Und äh, da freue ich mich, dass, dass wir uns dann alle wieder sehen und dass ihr das überhaupt macht, dass ihr den ja. den das Zutrauen habt. Und äh, die, sag ich mal, die Situation aktuell, die gibt euch ja auch recht und es wird ja. ganz, ganz toll. Und ich bin schon richtig heiß drauf, äh, zu euch zu kommen und äh, die, die, das, das Event zu erleben.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Äh, lieber Christian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön einfach auch ein bisschen nochmal äh, auch zu plaudern, sage ich mal, und, und ein bisschen zu verstehen, auch äh, dort, so, wo, wo ihr steht und was ihr alles schon geschaffen habt in den letzten 16 Jahren. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, ja, wir sehen uns dann. Es sind ja, ich glaube, noch sieben Wochen oder so. Also es geht jetzt äh, Ruxi, flucksi genau. Und äh, dann freue ich mich schon auf das Feierabendbier am ersten Abend, äh, wenn wir dann alle im, wie sagen, das Klassentreffen im E-Commerce, äh, wenn wir uns dann alle wieder gesehen ja. haben. Super.
1: Super. Vielen, Na Dank. Dann, äh, vielen Dank, Verena.